0: 大家好，欢迎收听《胡川地心番外篇》，我们将继续放送上期的采访内容。从二零二零年，嗯、就是 Lockdown 的一年，然后到二零二一年，在补这些剧的过程当中，有没有什么就新的收获呢？也是作为你的，因为你在补剧的同时，也在同时在做你的 research 嘛。是的，就是,
1: 是的嗯，我觉得，我觉得其实我自己个人还是有一种像，像呃，怎么讲，像亚洲的转向吧，就因为，就像我刚才说的，其实我呃小的时候从，从因为我们这一代人那个时候基本上大家都会接触一些呃欧美啊，或者说日韩啊，然、啊、包括东南亚的那些呃流行文化吧，就那个时候的。嗯 International commu trans t cultural communication， 它其实已经是比较比较发达的，然后所以说其实你接触到海外的那些影视作品的机会是很多的。然后我个人其实我是从初高中的时候就是开始，那时候一开始是看是听摇滚乐，然后买打口碟，嗯、所以就我的兴趣点其实是一直是在欧美圈的。当时呢。嗯，我不知道你知不知道，就是那时候粉圈它其实是有一个鄙视链在里面的。嗯，就欧美的他觉得他是高高在上的，欧美的鄙视日韩日韩圈的，然后日韩圈他会鄙视这个中国就是内娱的，然后内娱的可能会鄙视就是东南亚，就是第三世界，就是比中国更第三世界的这个娱乐圈的。然后那个时候我一直是在欧美圈，当时也是挺引以为豪的吧，因为觉得自己能。欣赏这种呃艺术水平更高的东西，就是艺术就 q u o t e unquote” 啊，艺术水平更高的这种作品。那个、时候特别喜欢看的比较多的是就是《神探夏洛克》，然后当时是呃是组这个夏洛克和华生的 CP， 就是非常经典的一对 CP。嗯、还有漫威，漫威那时候其实因为当时是二零一零年左右是好莱坞电影基本上在内地是井喷式增长嘛，然后漫威的那一个。那一部分就是那一个 crew，face one， 对 face one 他们的那个 crew 里面的几部电影，然后就相继上映。那个时候像包括像美国队长啊，然后大家都在组什么美国队长和冬兵啊，或者说美队和这个钢铁侠呀、啊，嗯、就这种比较比较经典的 CP， 然后当时都磕过、呃。所以说我在继续上学之前，就到19年之前，其实我的兴趣也一直还是在漫威，然后欧美圈的。比较多，而其实我第一版的 research proposal 我是真的是想做 Marvel fandom 的，嗯，然后但是因为就是我后来相当于招
0: 某一部分受试者之后呢，你发现大家都爬墙了，嗯、是吗
1: ？我对对对，我发现其实大家兴趣点也是其实还挺广泛的，就是其实那一部分人他他也同时在磕欧美，也有很多人是磕欧美的，嗯、然后他同时他可能也磕日韩，那当时他也去看电影，然后我就发现就是我再去受他们的影响，去回过头来。把我的关注点放在亚洲之后，我可能会有一种觉得说，我会尝试去理解，就是亚洲文化的吸引人的地方在哪儿，然后我去重新审视亚洲的文化，因为我自己也是作为一个亚洲的背景，然后呢，我再去审视我自己的文化，我相当于是走过了一个走了一个 D tour， 相当于我先到欧美那个那个文呃流行文化，然后我要再,再重新再回到亚洲流行文化，然后同时也有一种思考，就是说。当我在消费欧美的文化和当我在消费亚洲文化的时候，我当时的心境是什么样然后同时，就是我为什么我也会重新审视自己，就是我当时自己的感觉，那个鄙视链我是怎么去去去思考的？然后同时，我又是怎么觉得我自己当时有一有一段时间是、呃，自认为站在这个食物链顶端的？然后我当时那个心境是什么样的？嗯、我当时有没有一种，呃、怎么讲？有一个词叫。呃，嗯、自我东方主义，就是说，呃，我站在西方的角度去审视我自己，然后同时我会把我自己的文化有一种贬低的这么一种态度，就居高临下的态度。然后我在看我自己文化的时候，我其实是站在西方的角度去看我自己的文化的，我觉得也会有一种这样的一个反思。而且同时，其实，其实我是受到呃我其他的。也会受周围的人的影响。其实我一开始，首先是我肯定是要看《陈情令》，然后包括这个《镇魂》，因为我的呃呃，就是我研究的，究对我研究的参与者他们都很喜欢。然后我自己当时还没看过，就是这个是肯定是非常不足的。然后我是首先我是肯定是要看的，但是同时我真正开始看《陈情令》，其实是受到我同学的影响。他不是，他是呃，他是印度人，嗯，然后呢，他特别喜欢陈清《陈情令》。当时他跟我说：“他说你你一定要看这个。”我说：“当时想，我当时因为我当时说亲戚姐还在欧美圈然后我想说啊、呃，好吧，我就不知道我是不是能喜欢看进去这个东西。”然后呢，但是我就跟他一起看了，当时我也就看进去了，然后我觉得也挺好看的。当时我们还参加了那个 Fans' d i s c u s i o n Conference， 然后我发现在那个 Conference 里边，其实大家都在讨论神经。嗯嗯就那时候他已经很火，因为很出圈。他
0: 当时应该是 Netflix 上是有资源的。是,是的是的。就呃不能叫有资源，就是平台上是、嗯、对，嗯有放的。
1: 对对对，当时大家就都在看啊、呃，然后大家都都在讨论，然后我就发现，可能真的呃亚洲文化它可能也有也逐渐的开始了有不一样的受众，然后同时就是我们说，比如说中国的一个作品，它可能。也有其他国家的粉丝，也有可能其他文化背景之下的粉丝。嗯、<哼>然后你就觉得这个当时我的感受其实还是挺有有种挺欣，也不叫欣慰，但是就是觉得这种当时那种百家争鸣，所谓百家争鸣的那种状态，我是觉得挺开心的。他们就是你不同国家的人，不同文化的人可以去欣赏，呃，可以一起去欣赏一个亚洲的作品。但是你如果说，这种场景，如果说我们放在十年前，可能真的就只能是说第三世界国家的人，去和欧美的人一起欣赏欧美作品，这样是比较多的。因为毕竟就是欧美的呃文化输出到第三世界国家的频率，要比就是就是 vice versa 要要要比就是亚洲文化输出到欧美的情况要多很多嘛。所以说那时候可能大家都集中在这个欧美的作品。然后现在呢，就是你十年之后，然后一九年、二零二零年。你就看到说，亚洲的作品也可以有一部分受众，而且就很有意思的点在什么？就是，呃，不同文化下的人，他去看这部作品的时候，他的关注点可能是真的是不一样的。嗯、就是有些我作为一个中国人去看《陈情令》的时候，我 taken for granted 的东西，外国人可能就会觉得说，啊、呃，我其实不是很愿意用外国人这个词，我我可能会说就是多文化的人，就其他文化下的人，嗯，他可能会说。哎，我就发现这个点非常非常吸引我。之前我从来没有看过这样的作品，或者说，呃，我觉得他那种偶尔他的那种氛围，那种武侠氛围，或者是那种东方的氛围吧，就不管那个东方是指什么，他可能也是有一种居高临下的态度在，就是猎奇的心理在看。但不管怎么说，就他的角度跟你的角度有时候是不一样。但是你在交流的时候，你就会觉得说能碰到，就是有能够触碰出一些火花，然后我觉得就还挺有意思的。所以说我可能因为做这个研究，然后因为看了啊、呃、中国的一些作品，包括东南亚的一些作品，可能会更视角可能会由欧美转向这个亚洲多一点。对，嗯
0: ，我中间的时候有想到过一个问题，就是在你刚才描述这段的时候。因为现在有 Netflix 嘛，还有各种各式各样的流流媒体平台，嗯、然后这些平台会从过世界不同的国家，他们可能会买一些剧。我就突然想到说，前一段时间在美国，他们对 Netflix 上的某一部印度电影，就是我听的都是非常电影向的这种影评向的博客，里面的人也都是盛赞。你说的就是其他文化的人看《陈情令》带来的这个感觉，就有让我想到这些就是美国白人。Film critics 谈论印度电影的，嗯，就多多少少有点类似。当然，他们称赞的过程当中，也会称赞到一些电影叙事啊，就是纯技技术层面的东西。嗯、但是同时呢，你很难不察觉到，其实或多或少的是有一点点猎奇的心态。是的，是的。然后另一个让我很好奇的点。因为以前香港的电影都是可以出口的，嗯、就很长一段时间是曾经辐射过东南亚。然后再早之前，它是，你就包括一些很多现在好莱坞电影里的动作戏，嗯、它会有受到以前就是像港影武指的这些影响。嗯,嗯，还有包括像昆汀这种，就很明显直接借鉴了一些早期香港电影的风格的。就包括说武侠的这种东西，我在想，如果现在有一些观众。他们看过六七十年代的邵氏，嗯，他们再看《陈情令》会有什么感想？但这个是一个完全没有办法成立的话题，就像是说，虽然我不算是严格意义上的磕 CP， 但是我会跟很多就是大家一起看电影的人，就你朋友圈子里肯定会有磕的嘛，对。然后我没有真正意义上的那么认真的磕过任何 CP， 只不过是。有产出啦，就是跟着看热闹会看。然后我觉得，从我从小开始看电影的一个出发点，可能更接近于一个影迷的身份。嗯，所以中间曾经有一段时间，就是漫威在大陆最火的时候。嗯，当时很多圈层的讨论让我感到很困惑的一个点，就是，就作为一个影迷啊，大家讨论的已经不是电影了，嗯、大家讨论的完全是，嗯。就可能我的意识视角是说他的这个作品，然后 CP 是他的附属品。嗯、但对很多人来说，我后来理解到，对他们来说，就是我认为的附属品是他们的主要的娱乐的主消费品。嗯、然后我认为其他的东西，比如说是我想通过他的一些可能这个这个的运镜，让我 get 到电影原来应该是这么欣赏的这些点。嗯、对别人来说并不重要。嗯。所以自然而然的，对一些很磕 CP 的观众来说，我不可能去跟人家说。那我们看一下二十年代的默片吧，里面曾经体现了这个电影发展历程当中会有是有一些什么样的就是叙事技巧上的变化。嗯，这是一些我在以前看电影期间会感受到的乐趣，然后我会发现，在整个一个圈子里吧，它并不是一个很主流的乐趣。
1: 嗯。
0: 与此同时呢，讨论这些就真正这种乐趣的人，他们一般不是在学电影的，就是在搞拉片的。嗯，就我希望他既娱乐，但是又有一些专业性质的东西在。嗯，其实至今为止，我也并没有找到一个真正有这个就是掌握的这个平衡的点吧。回到另一个点，就现在的 pop culture 的消费，有没有一种可能性，就是因为他以前其实没有什么平台？嗯。我们可以说流媒体平台，也可以说是像在 YouTube 啦，或者是国内的平台，它也会再有海外版嘛。就大家没有这么多的渠道，对外国人来说没有这么多的渠道去获取一些东西。可能比如说，以前像说以前会看一些亚洲、东亚电影的人，他就是迷影人群，嗯、或者算像在录像店里工作的、搞电影节策展的人，就普通大众他可能没有那么多的机会。去看到一些抑郁的
1: 嗯
0: 东西，嗯、像大家想象中，王家卫在世界影坛上应该是很出名的。但我觉得，到大街上去找他可
1: 能并
0: 不看过的人会很少。对对，但是如果你去电影节，他排队的那些人里面去找，他们可能几乎十个里有六个、七个都是知道的。嗯、我
1: 觉得这就是一个 sample， 就是相当于你取样的这种标准吧。就是你在电影节上看的人，可能已经是一种。比较 f o c u s 的一个 data，
0: <对>一个 data pool。就像你去翻 conference 里面，对，<就>所以
1: 大家都看会看的比较多。我觉得是这样的，就是，呃，包括你刚才说的那种，就比如说你在看这个电影的时候，你可能觉得说我是欣赏这个电影的叙事，或者说我去欣赏这个电影的运镜，它的这种 technical 的这种这种 skills。然后还有一部分人，他可能就是说，我不光我可能欣赏叙事，然后同时我去磕 CP。然后可能还有一部分人说，我连叙事我都不欣赏，我只磕 CP。我觉得这是一个特别有意思的现象，就是他呃，其实包括现在学界，尤其是 fan studies 这个领域，他们其实也会意识到这个东西，就是当你说粉丝的时候，你怎么定义这粉丝？嗯，其实这个界限就非常，粉丝和粉丝是不一样，是非常不一样。就我可能我喜欢这个电影，然后你也喜欢这个电影，但你喜欢这个电影的点是它的叙事。或者他的运镜，我喜欢的是他的背景音乐。然后另外一个人呢是喜欢他的 CP 好磕，对。然后还有一部分人是喜欢他，就觉得 CP 好好磕。但他们可能都是粉丝。然后你怎么去界定这个东西？我觉得他其实是有一种非常，就像现在我们说的一个是流媒体越来越发达，然后呢，呃，大家呃对技术的掌握也越来越呃越来越怎么说？越来越娴熟。对对对对，技术。对技术的掌握也越来越娴熟，然后所以说他呃运用技术的手段也越来越娴熟，他自己也会有呃机会发出更多的声音。所以说，在这个经济本身现在是越来越长尾的这么一个大的背景之下，我们消费的方式、消费这个作品的方式也是越来越多的，也是越来越细化的，同时也是越来就是 d i v e r s i f y 的这么一种。所以说这是一个整体的趋势吧，我觉得。所以说，当你在我们做呃粉丝研究的时候，你可能也是要需要去 acknowledge， 就是你在研究的粉丝群体是怎样的一种群体，或者说你这个群体，你的这个样本，或者你参参与你研究的这些受访者，他们本身又是虽然说可能只有十个人，但是他们每个人又都特别不一样，他们都有自己的特质，然后当你去。说的时候，当你去写你的论文的时候，或者当你去做你的研究的时候，你要把他们每个人的特质也呃也要说清楚，就是相当于要给提，就是给你的观众、给你的读者提供一个非常详细的一个 context， 一个一个、嗯嗯、一个语境。对，我觉得这个是一个整体的呃流行文化的这么一种呃， d i v e 德维斯发的那个中文怎么说？多样化对多样化的这么一种
0: 一种一种倾向一种啊、呃、面貌对，嗯，对，所以我后来对我个人的观影历程的总结，我觉得可能只是就是一个在于流行文化和电影研究之间的那么一个审美的视角。嗯，
1: 对，
0: 对，然后所以是真的很难在网上获得一个全层的共鸣感，因为我觉得那些真的很做迷影角度的人，嗯。人家靠那个吃饭嘛，这个我可以理解。有有足够娱乐，但是对我来讲，对,对啊，就是不够消遣。<对>但是你又彻底消遣化的，对我来说，你这个又实在是太娱乐了。对对
1: 对，我觉得其实有时候也，有时候也是这样。互联网它有时候会让你找到一种 community， 但同时也会让你有一种疏离感，因为每个人的特质，就每个人都是有自己的特质的。就包括我现在在看的那个剧，啊、呃，像那个泰剧的泰服，嗯、我看的时候，我可能也会有。很多的想法，而且我自己的视角其实是在变的，有的时候是在变的，嗯、有的时候我会觉得说，哎，我觉得他这个叙事很好，我真的很喜欢他的叙事，或者说有时候我觉得他的运镜很好，或者他节奏很好，嗯、但同时我又会觉得说，哎呀，我管他呢，我就磕 CP 就完了，就是我自己其实也是很分裂的，就是我自己不同的心情，然后不同的呃心境的时候，就是我自己处在不同状态的时候，我自己去消费这个东西的视角也是在不断转换的，所以说其实。我们现在的力求的东西是什么呢？就是在研究中力求的，就是你不要去预设一个观众的视角，嗯，呃，他在不同情况下会有不同的视角，他在不同情况下，不同的人他看同一部作品作品，他看到的东西也是不一样的。然后同一个人看同在不同时间看同一个作品，看到的东西也是不一样的。但是你可以去分析说，他得到他消费他这样消费，比如说他今天磕 CP 的时候，他是以一种什么心态去磕 CP？ 你可以去。分析这些东西，或者说他磕 CP 是，有，他，比如说他采取一种单纯磕 CP 的视角的时候，他会获得是什么？就比如说，我只是想释放压力。其实有些人是这样的，就是我现在心情很不好，我就是想随便磕磕磕磕 CP， 我不想动脑子。嗯、或者说，我磕 CP， 我觉得对我来说就是一种，呃，就是一种我现实中没有的那种人与人之间的那种亲密关系的一种投射。我觉得对我来说就是一种慰藉。就他的目的都是不一样的。嗯但你要说清楚，就是你的目的是什么，啊、呃？然后以以及你刚才说的，就可能有些有些时候，就是你看你在这个互联网这个公共的平台，然后你听到不同的声音，有时候你就觉得可能也很难找到共鸣。有的时候是会有共鸣，比如说你今天是想去看拉片儿这个状态的时候，嗯、那你可能就会去找一个比较专业的做拉片的博主，然后你就去。真的从一个技术性的角度去看，哎，这个电影它是怎么运镜的？然后我就想学习一下。这个时候你可能在这个层面上跟这个拉片博主产生共鸣，但是可能第二天的时候你就特别累，你不想动脑子了。我就想单纯的欣赏它的叙事，然后我就想沉浸在这个叙事里，所以我就不想去看这个拉片博主了。然后我可能就去找另外一个 outlet， 我就可能想想找一个就是吐槽博主，就是想看他吐槽。所以说，因为你自己也是作为一个观众，你自己也是有能动性的。就是你可能也会在这个不同的视角、不同的粉圈来回的反复爬墙、反复横跳，所以说这就导致了，当我们说 fandom 或者是 fans 这个群体的时候，它是一个非常非常流动，而且就是有一个词是 porous， 就是它的它是多孔的，就是你可以进，你可以出，然后你可以有不同的 degrees of affiliation， 有些人他就是 diehard fan。有些人就是我随便看，然后像我就是属于那种完全没有场景的人，我见一个爱一个，然后所以我就觉得，当我自己定义我自己是一个粉丝的时候，我也很难定义。我磕的 CP 很多，然后我看的剧也很多，然后有时候我欣赏点也不一样，这、嗯、就是一个很有兴很有意思的一个现象。所以，我最后得出的结论是什么呢？就是当你研究粉丝文化的时候，你只能是呈现就在当时。那当下的那一刻，呈现出一种相当于有点像你 take a screenshot，、嗯、就它其实是一个流动的过程，然后你能做到的最好的结果，已经是比较忠实的反映出在当时那个特定的时刻，这一群特定的人
0: ，就是你 capture 到当时的那一、个、对
1: 对,对，他当时是什么心情，只能是这样。嗯，所以说，我觉得。这也是一个人文学科普遍的一个，我觉得他也不能说他是缺点，只能说他的他的视角有他的，他有他独特的视角，他有他独特的 capability， 他能 capture 到的东西就是这些。嗯嗯但是他有他自己，他他也有他自己的意义，因为他他其实也是就是当下你这样的一种消费模式，其实也是能反映你背后的一种，你说趋势也好，文化趋势也好，或者政治趋势也好，或者说啊。嗯文化和政治相协作的这么一种原因也好，所以它还是能呈现一个东西的，只不过就是每个人的角度非常不一样，而且又在实时变化，因为文化就是在实时变化的。嗯，所以说对，人文学学科，我我的感觉，我的理解是这样的
0: ，对。嗯，因为就像刚才你提到的，你可能有不同的需求，你会去网上寻找就是不同类型的产出，嗯、然后去满足你的这个需求，就是不仅仅是单纯说。在 fandom 里面了、啊，可能是随着大家工作的时间越久，对生活解压的这个要求越多的时候，嗯、我会明显感受到有些时候看作品是会有这样的选择的。比如说，我可能是在疫情的这两年吧，看了我大概是从高中以来，就是看国剧看的最多的时候。嗯，但是它的最主要的原因就是它很适合下饭。嗯，都不一定是下饭，它很适合干家务，嗯、<笑>就是你有一个背景音在啊，对你，比如说你刷碗的时候就放着它，它也无所谓的；或者是你,你拼乐高的时候放着它，甚至都可以。嗯。而且我必须要承认，就是有一些东西它可能很满足我的解压的需求，但我不会认为它是一个好剧。对。就这个是我的一个评判标准，就是说它这个东西可能好，但是只是它不是我喜欢的。对。或者是说。我享受到了他的乐趣，但是他的，嗯，就是他客观上他就是不好啊。对对，是吧这个对，嗯，怎么说呢？不以自己的情绪感受为标准，而是有一些东西还是能基本上有一些客观存在的东西。对。然后，但是呢，同时你也可能讲到说，比如说穿帮很多，服化道很差，但是有的时候你能看出来这个演员确实比较年轻，还有一点点潜力。就假使环境更好一些，或许还有一点发展的空间之类的。对对,对但随着时间的推移吧，我觉得怎么说呢？就是在现在的网上会有一种观点，有一些人他很明显是，我看这个这个 CP 好甜呢、啊，所以他就一定是一部五星的好剧。嗯,嗯这个是我始终无法嗯太 get 的一点。嗯、我觉得。但是我能理解，有这样的总会有这样的人存在。嗯，就是说，呃、啊，讨好钱呢，所以他一定是最好的。嗯嗯
1: ，对，我觉得是这样。就是，呃，你对一部剧的评价也是很看自己的，就是相当于他，呃，每一个人对一部剧的评价，其实他自己的。首先，刚才咱们说的是自己当时的心境，嗯，还有一部分是他自己，不是所有的读者都是。我也不能说好读者或者坏读者，就是有些读者是业余的读者，有些读者是专业的读者，就是读者和读者肯定是不一样的。而且，专业的读者可能他有时候也会变成业余的读者，他就就像崔小刚说，他就随便，我就是磕 CP， 我就现在我很想磕 CP， 我就随便磕到甜就完事儿了，就这样。嗯、呃，或者业余读者，他可能呃有时候也会涉及到他专业领域的知识的时候，他也会变成非常专业的读者。嗯，怎么说呢？就是每个人评判的还是确实是标准是不一样的，就是他在。做一个读者，因为其实你读者在读什么东西的时候，其实你都是 critical 的，你都是有自己的评判的。嗯、但他评判的那种素养，嗯、他的素养可能就是说，可能是因为原因，就是因为当时他的心情，导致他没有启动他那种更专业的那那那一个自我去评价这个作品。他当时可能就是那个那个自我就杀当了，因为他太累了，或者他就我觉得可能,不能播了，不能瞎聊
0: 了。<笑><这><笑>就是我觉得下面这段更不能播了。嗯，刚才你可能在提到，就是转回亚洲视角之前有提到过嘛？就是你以前是磕漫威，就是磕欧美圈的。嗯、后来在做 field work 的时候，发现很多人都嗯在看大改剧。嗯。就在时间线上，虽然我两个都没有破过圈，嗯、但是时间线上以及听其他那个接触到圈子的朋友，他们有讲过，说是大概是一八年世界杯的那一年。嗯。明显能感受到微博首页上的人，就比如说以前大家都在刷 MCU 的，嗯，然后逐渐就开始，当时是镇魂嘛，嗯，就大家都在磕镇魂，<对>然后紧接着就是,是腾讯的创造一零一，对对对，就是对选秀和单改剧都是在一八年，嗯、就世界杯年，是的
1: ,是的，是的。
0: 因为当时我是在看球的，所以对这个首页的观感印象没有那么深刻。嗯、但是很多其他的朋友就是总结下来是这样的。其中我有一个很好奇的点，因为我没有看过《镇魂》，嗯，就是你会觉得它有怎么说呢？它的哪些特质是特别吸引了以前磕 MCU 的那些人
1: ？我觉得首先。呃，从原著角度来说的话，因为 P 大的原文它其实是就借鉴了好多那种《山海经》啊，就那种中国那种神话元素的，而且它包括它自己是有架空的部分的，但是它的架空的部分和它引述原文的部分契呃契合的还是比较好的，就是它的架空是 make sense 的，嗯，然后呢，这是一点
0: ，就是这是他的原著嘛，对，就他算是圈子里，他算是比较知名的作者了。不过我觉得当时去看剧的人很多，应该是没有看过原著的。
1: 对，然后还有一个就是，其实我觉得他怎么说呢？他就是两个主角的那种社会主义兄弟情吧。因为这个“社会主义兄弟情”这个词名词是从《正红女》而来的嘛，嗯、就是从《正红》这部剧开始的。呃，就是他们那种那种 homo social， 就是呃男性之间的那种关系的把握，就是我觉得他是有一种。它的吸引点，它吸引人的点在于，就是说，它虽然不是明确的那种同性恋的情节，但是它，因为我们现在有这么一个审查的制度在，它是不可能是有明确的那种 homosexuality 这种 element 在里面的。但是呢，它又有一种，给你足够的留白，它其实是一种张力，它是相当于两个东西互相吸引，但是又没有完全碰上，嗯，它中间有那种拉扯的感觉在里边。所以，这个是社会主义兄弟情这个概念本身，它吸引人的地方。它虽然不是 gay， 但是它可能比 gay 更 gay， 因为它它有张力，就是相当于这个东西。如果当你，就是说我们说一段关系，就当你这个关系确定之后，可能有时候反而失去了好多魅力。就可能暧昧的时候，魅力是最最强的。所以说单句，耽改剧它有一部分吸引人的点，其实是在这儿，就是虽然它没有明确，就他们两个人的关系。呃，将书未说，将爱未爱，嗯、但是它有一种无限的可能性在里面，你可以用各种，你,你可以充分的发挥你自己的想象力，就是它的吸引人的点是在这儿，而且你有不同的呃解读的方式，所以说这个就是我们说卖腐，或者说我们觉得这个东西很刻意，其实往往是那种你给我的太多了，或者说就是你你你给我的这种。两个人的接触可能让我觉得太大胆了，我觉得没有必要这么多，就是你没有必要给我表现的这么、这么、这么明显。中国人的审美其实有时候还是比较含蓄的嘛，嗯，所以说我觉得他吸引人的点是在这，就是这是一个很大的吸引人的点。对，当然你可能还有其他的解读方式
0: 。这这就让我想到以前八九十年代的时候，嗯、美国会有一种美剧，甚至更早的时候，它的整。嗯因为他们是一季一季的拍下去嘛，嗯、他前几季的所有的剧集的张力，很多时候是聚集在男主和女主之间。嗯、有情以上，恋人未满，就是大家观众们的期待都是他们会不会在一起。对，假设到某一季，这个编剧终于决定摆烂，我们让他们在一起了，嗯、然后收视率就可能就开始断崖下跌。对对，是这样。也许就因为单改剧嘛，大家又不可能拍两个男的真的在一起，出于审查的原因，可能就能让整个一部剧。都是让观众沉浸在这种会还是不会，所谓的就是氛围感，对，是这样，是这样还有一个我一直都很好奇的点哦，就是在你做 field work 的这两年里，然后以及补了这从 1.0 到 3.0 的时代，有没有对他这种营销 CP 真人 CP， 有什么有趣的观察吗
1: ？对，其实是这样的，就是那个他其实是这样，就是。欧美是这样的，欧美的 slash fan 的，它其实是真人和这个剧，呃，剧是分得很开的。嗯，有人磕 RPS， 有人磕这个剧里的就是角色 CP， 但是他们会非常明确的，就是 draw a line。嗯，而且，即便我磕 RPS 的时候，我不 care me。男朋就是你有没有女朋友，你是不是结婚了？我就随便磕磕一下，就他们会分得很开。但是内娱的他的因为这个审查机制，因为他其实将说未说，就是你知道，就是他有可能是在，这，有可能有，有可能有没有，他就给你玩这种，给你玩这种悬念，玩这种暧昧，玩这种悬念。他是相关，他他相当于他是通过这种暧昧或者通过这种悬念感去吸引观众的。所以说他呃内娱他导致他有一种市场倾向嘛，就是说他。要把真人和角色紧紧的捆绑在一起，这个是真的是内娱的特色，真的是内娱的特色。嗯、就包括当时呃《山河令》刚出来的时候，嗯，不是有人采访的时候，张哲瀚，然后张哲瀚就说说，嗯、在这个剧播在这两个月之间，我就是周子舒，周周子舒就是我。这其实就是一个话术了，嗯、就是相当于说、嗯、啊，我就是这个角色呀。然后然后你作为观众就想说，哎，你看他俩是不是真的有什么？就相当于他是把。剧里的没有说出来的东西延伸到剧外，嗯、然后你这个人呢，同时又要有这种，比如说你会参加综艺啊，然后你会拍那种时尚芭莎呀，嗯，你的周期、你的花期怎么说？可能更长，那你吸引你的观众可能就更多，你的忠诚度、忠忠诚度可能也更高。这个东西就是真人呃和这个演员和这个角色捆绑，这个是呃中国单改剧行业的一一大特色，真的是一大特色。这是非常有意思的东西，就是我当时观察了一下，然后包括比如迎迎来那种那种步骤就不说就是埋线，爱、哎、埋线，然后时间线，嗯、然后呢，呃，拍这个巴莎那个婚庆公司的那个照片，嗯啊，然后那个叫啥，各种综艺，然后最后来一个 concert， 嗯，然后最后 concert 完之后就老死不相往来提纯，嗯啊，就这样，基基基本上就是真的是很工业化的一个套路。但是它工业化套路，然后它最呃，首先工业化的套路和工业化的呃步骤，包括它的时间，就是呃我剧播出的第一个月干嘛，第二个月干嘛，然后到六个月之后干嘛，这是一个非常标准化的一个流水线的这么一个作业的一个一个过程了。同时呢，他会宣传他的 framing， 就是他的 framework， 就是对他就是他他 framing 的技巧，就是说他要把真人和这个演员捆绑在一块，这就是嗯单改剧大,概去大概就是这么一个套路。所以我就觉得很难说科内娱的真人 CP 就在这儿，就是我觉得是这样，就是就是、当时咱俩说的那种，因为人本身的性向是流动的吧。然后呢，嗯、如果说你在泰国的这种呃腐剧的这种市场下，嗯，为什么还有可能培养出就是他俩真的有点什么？是因为这就是 CP， 他就是他俩永远一一起合作，他就从他他可能一合作真的合作十年这样的。嗯就算你不是，不是说你俩真的会有什么问题，你跟一个人工作伙伴合作十年，然后几乎你什么所有的作品都在一起，你就算朋友，你关系很好很好，就你会很熟悉他，最起码你会对他这个人非常爱意思。但是内鱼就不可能出现这种东西。嗯、你即便说你们俩当时，比如说你俩真的当时就本身就都是给、嗯，然后你俩拍了这么一部剧，当时可能有点火花，你半年半年之后谁都不认识，谁，怎么可能说还有？这种关系很难啊，所以我觉得这种产业结构也导致他不太可能是真的是发展出有,有线下的真的有那种火花存在就很难。然后当然泰娱有他自己的那种那种工业化套路啊，这种东西我就不是很就泰娱我也没有特别研究过，但是他群星马它的市场的结构是导致的他会和一个 partner 合作很久。那如果说你跟这个人压根儿不对，作为同事都不对的话，那你也就。嗯基本合作一部也算你不会说再捆绑一起了。所以说，就像泰剧里边他们比较有名的几个 CP， 最起码他们作为同事来说是合作比较愉快的，就这么说
0: 。或者说合作比较，嗯，对。就像男女演员也是一样的嘛。<对>如果他们总是重复的搭档的话，他们可能并不是男女朋友，但是至少他们不会是关系很差
1: 的同事。对对，是这样。而且真的可能明显的感觉就是，我就说我我之前就看那那两的剧，就是那《奥利给》。泰娱相当是最大的真实 CP 了吧？现在是，然后他俩就是第一部演的第一部戏是一六年，嗯，然后那部戏就你就感觉可能也因为他们那时候年纪也比较小，他不可能说演一个非常成熟的角色，他可能还是校园风。然后那个时候你就觉得他们就他们俩的合作没有说很舒服，嗯、就是还是有点疏离，就是没有很熟。嗯、但是到二零二二年，就今年这部新剧，再去看他俩的那种就是镜头感。就已经，他可能也习惯他在这个行业待了很久，嗯、就是你就
0: 觉得他就是非常爱 home， 就是他没有说特别的刻意。对，我们最后为了做一个收尾吧，也是为了和这个流量，嗯，虽然不会有流量了、啊，但是为了和这个流量话题扯上一点关系，让我们来展望一下本来要有的所谓的大概一零一当中大家。或许是热度最高的剧，就是，嗯，《太子的后遗行》。我可以先说一下我、啊、为什么我我不能说我很期待这部剧，但是我很期待这部剧带来的热闹。嗯，就我就是这么把国内大平台的剧当做消遣的这样的一个人。嗯、然后我很好奇的点就是，因为他真的从很早就开始埋线营业。嗯而且，而且营业的内容都让人非常的尬，不知道会不会有人真的买账。就是虽然有一些热度，但我总觉得大家的热度都是类似于看太子死日历，就这种很缺德的关注的，非常缺德的路人带来的这种热度。就他们真的很有有努力的在所谓的买线也好和营业也好，由于过于努力，就假的让人觉得非常的好笑嘛。嗯,嗯、呃，另一种角度，我觉得。播出来的作品无论好坏，就只要它播出来了，或者是说在历史中存档的，可能五十年过后，大家回望的时候都能看出来当时的一些特色。我在想，假如说拍子的这个剧，它变成，比如说他们腾讯舍不得他们的沉默资本，嗯、花大量的钱重新拍一下，然后把它变成一部男女爱情戏再播出来，嗯，五十年后大家回顾内娱的这个从单改还有流量时代。也许能作为其中的，给未来的学者提供一点研究的那个内容吧。
1: 嗯，我觉得是的，就是呃，因为一部作品它其实它是 end product， 对吧？嗯，它其实要和各种呃我们说的利益相关者进行协商，然后比如说我们现在的这个审查制度是一个很重要的一环。然后还有包括观众的审美，观众喜欢什么，嗯、就是因为现在毕竟是消费者导向嘛。然后呃，以及就是说，当政策变化的时候，就是他们的叙事产生了某种变化，它其实都是一种呃结构性，就是结构问题的一种一种一种外化，嗯，一种展现。所以说它确实它就是它会留下这种时代的烙印吧，就这么说。呃，所以说当可能我们未来。虽然我们现在也不知道我们未来在哪里，但是就，呃，可能有一天当我们去回回去看他的时候，他可能是有他自己的那种特殊的这种历史意义也好，或者是政治意义也好，或者说它文化意义也好，我觉得他还是有他自己就是存在的这种价值，就存在即合理嘛，对吧？嗯、对，我们还是有很多可以探索的东西。
0: 然后刚才最后作为一个收尾吧，起到了政策变化嘛。我们知道这个政策的变化应该就是去年年中大概九月份对，然后出现的说是没有上的，大概可能就是都上不了了。嗯、然后当时作为你研究这个课题来说，得知这个政策变化的第一反应是什么呢？
1: 啊、呃，其实是这样的，因为呃，你的学科本身是在流行文化，然后流行文化它本身就是日新月异嘛，就是大家的变化，嗯、口味变化也很快，然后呃， turnover rate 也很高，就是大家的审美的变化也很快，可能这段时间热度上来，然后大家就疯狂去拍一部东西，然后可能过一段时间，大家的兴趣点又放在其他题材上，大家就去呃，这些媒体公司他可能会去拍其他的多作品，所以这个政策本身它确实是。变化的话，就是你你自己在你写作的过程当中，你肯定是要注意这些变化的。但同时呢，就它就像我刚才说的，就是存在存在机构里，就是它既然已经它曾经存在过，那它就曾经会反映出一些现象。嗯、所以说，就是我们要做的可能就是说，呃，在这个时间节点出现了这样的一波热度，然后大家当时是有这样的审美，大家当时是有这样的需求，然后我们可能就会说。为什么是什么原因造成这样的需求？然后以及这种这样的需求是如何在这个最后最终的这种作品中呈现的？就是我们是要啊、呃、掌握的 capture 的是这样的一个动态的这样的一个过程，而且是一个历史长河中的一个小的小小的插曲，可以说是一个小小的插曲。呃，但是要从实践的角度来说呢，其实对我来说的话，呃，对我来说其实是 manageable 的，相当于你只有这三部作品，嗯、然后你只要把它吃透，了，它的情况，它的。他的呃 ，marketing 的方式，嗯，然后你好好掌握它，然后以及他粉丝他们的需求，然后他们喜欢的点，然后你把它掌握好。我觉得对我来说，它其实是变成了一个就是操作性更强的那么一个东西，因为我不用再看，就没有新东西看，然后再看。这是从实用角度，就是非常非常现实的一个角度来考虑这个问题。对
0: ，好的，那我们今天的这个怎么形容呢？就是希望。大家听着这段音频，遛弯愉快吧对。对，然后以后有缘再见。好
1: 的，<笑>拜拜，拜拜。拜拜